0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom
1: Westerholt. No.
0: Na, ihr Warmduscher und Heißbaderinnen, wie wär's mal mit einer anständigen Abkühlung? Jetzt im Winter mal schön Eisbaden gehen? Darum geht's in dieser Folge. Hallo dazu. Es soll ja so irre gesund sein. Es soll abhärten, es soll mental stark machen. Es gibt eine Menge dazu zu lesen. Wir sprechen drüber mit Stefan Quast, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sportmedizin und Prävention an der Universität Leipzig, der uns das mal erklärt, wann dieses Springen ins eiskalte Wasser wirklich ist gut für uns ist. Vorher lernt ihr Anna kennen, deren Hobby genau das ist, Eisbaden. Hi Anna. Hallo. In einem deiner TikTok-Videos kann man sehen, wie du mit einer Kettensäge im Bikini ein Loch ins Eis sägst, um danach da reinzuspringen. Was zum Teufel stimmt nicht mit dir?
1: Also bei uns ist das Eisbaden so ein Familiending und ich habe das dann auch immer auf TikTok gepostet. Wahrscheinlich auch das, was du gerade angesprochen hast. Ja. Und so habe ich einfach auch andere kennengelernt, die das machen. Ja. Anfang des Jahres war ich dann mit zwei YouTubern in Norwegen. Und dort haben wir uns mit Elina Melkin getroffen. Die ist ein Profi, was Eisbaden angeht. Und taucht teilweise auch Riesenstrecken unterm Eis durch. Gott,
0: das ist dieses ganz Irre. Ich habe das auch gesehen. Da hangelt man sich an so einem Seil unter der Eisschicht entlang, weil man ja auch wissen muss, wo man dann wieder raus muss. Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, ne?
1: Richtig, also ist ganz ja. schön gefährlich. Ich persönlich habe das auch noch nie gemacht.
0: Ja, Aber du bist ein bisschen entschuldigt, möchte ich direkt an dieser Stelle sagen, weil du gesagt hast, das ist bei euch so ein bisschen genetisch bedingt. Ihr habt das in der Familie auch schon gemacht. Also wann ging das los? Wann haben dich dann, weiß ich nicht, die Eltern das erste Mal mitgenommen ins eiskalte Wasser?
1: Das müsste vor fünf Jahren gewesen sein und seither machen wir das jeden Tag. Also ich bin das ganze Jahr über im Seebaden. Mhm. Auch jetzt, wo noch kein Eis drauf ist.
0: Also auch Aber so eine Verrückte wie meine Schwester, die einfach prinzipiell jeden Tag da ins Wasser geht. Genau, ja. Was sagen da so Freunde dazu, die das vielleicht nicht so machen oder kennen, wenn du denen erzählst, oh, morgen früh, nee, ich muss einigermaßen früh raus, ich muss ja noch ins Wasser.
1: <lacht> also einige Freunde von mir äh, machen es tatsächlich auch, teilweise, weil ich sie überredet habe. Okay. Und die sind auch begeistert. Und äh, andere, die sind tatsächlich auch relativ geschockt und waren dann auch schon dabei und sind dann maximal mit den Füßen rein und dann aber direkt wieder raus.
0: Wir werden da auf jeden Fall heute auch noch mit einem Experten drüber sprechen, weil ganz oft ja die Rede davon ist, dass das so gesund sein soll, so für Körper und Geist. Was für Unterschiede, wenn du sagst, seit fünf Jahren machst du das jetzt, hast du bei dir selber festgestellt?
1: Gesundheitlich gab es bei mir insofern Veränderungen, als dass ich früher total anfällig für Erkältung war und super schnell gefroren habe. Und das ist seit ich Eisbaden gehe nicht mehr äh, so, auch ziemlich gut für meine Stromrechnung. Allerdings musste ich früher, als ich mit Eisbaden angefangen hatte, schon zweimal mit einer Nierenbeckenentzündung ins Krankenhaus, weil ich es einfach übertrieben habe und auch mein Körper oder die Kälte noch nicht so gut einschätzen konnte. Jetzt passiert das allerdings nicht mehr so häufig, weil ich mich mittlerweile besser kenne und auch äh, meinen Körper in diesem Zustand besser kenne.
0: Was hast denn du da über dich rausgefunden? Also was sind das für Sessions, wenn du da jetzt, ich sag mal, du hast jetzt gerade mit der Kettensäge das schöne Loch fertig gesägt äh, und bist fertig entkleidet und springst da rein, da kann man doch eigentlich nur von mehreren Sekunden reden oder wie lang bleibst du drin?
1: Ich bleibe meistens so sieben Minuten drin, die What? ersten 30 ja, die ersten 30 Sekunden, das sind die härtesten, weil der Körper dir signalisiert, dass die Kälte so gefährlich ist und du direkt wieder raus sollst. Deshalb ist auch mentale Stärke, Meditationstraining und Atmung so wichtig. Wenn man die ersten 30 Sekunden dann aber überstanden hat, dann wird es einfacher und auch angenehmer, weil der Körper sich an die Umgebung anpasst und die Atmung sich wieder normalisiert. Aber man soll das auf keinen Fall übertreiben und unbedingt eine Stoppuhr mitnehmen.
0: Ja, ja, also ich kenne das tatsächlich ähm, aus so Reportagen von Schiffsunglücken, dass ja oftmals die Kälte des Wassers der Hauptgrund dafür ist, warum das so gefährlich ist, wenn man in diesem eiskalten Wasser treibt und viele Menschen sich dann nach wenigen Minuten schon nicht mehr bewegen können. Also hast du das irgendwann dann auch mal medizinisch begleiten lassen von jemandem, der sich auskennt? Oder war das reines Learning by Doing?
1: Meine Cousins, die kennen sich damit schon sehr gut aus, die machen das schon am längsten von uns allen und die haben dann auch immer eine Stoppuhr dabei und sagen dann so, jetzt reicht's und ähm, in Norwegen war dann auch ja, ein Rettungsteam dabei und die Elina, die das schon jahrelang macht, die hat uns auch sehr hilfreiche Tipps gegeben, gerade was auch Mentalität angeht. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, mit Aufsicht Eisbahn zu gehen. Allein ist das echt gefährlich, wenn man sich da total verstärkt. Irgendwann verliert man sich da auch und vergisst total, wie viele Minuten man da schon drin ist. Es wird echt ähm, schwierig dann.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, wovon jetzt erstmal nicht auszugehen ist, aber wenn ich sagen würde, ach Mensch, das, was die Anna da erzählt, das ist wirklich also seltener krank und, und irgendwie auch so fühlt sich besser und jetzt bin ich doch neugierig geworden. Was kannst du denn so einem Anfänger empfehlen? Wie taste ich mich denn daran, wenn ich jetzt doch mal in dieses kalte Wasser will?
1: Auf jeden Fall mit einer Gruppe gehen. Da kann man sich gegenseitig supporten und man unterstützt dich einfach auch psychisch dabei. Und reingehen ist am schlimmsten, kann ich immer nur sagen. Danach ist es einfacher. Und natürlich die Stoppuhr nicht vergessen zur Orientierung. Kann ich auch jedem empfehlen. Wir nehmen manchmal noch danach einen Tee mit. Für direkt danach ist so ein Tee, der wärmt dann doch mal ganz schnell, wenn man wieder aus dem kalten Wasser kommt.
0: Ja, und, und auch wenn es losgeht mit dem Eisbaden, also einfach in irgendeinen zugefrorenen See irgendwo ein Loch reinhacken und dann da reinspringen, ist wahrscheinlich auch keine gute Idee, ne?
1: Nee, ähm, da sollte man sich schon auskennen. Also wir haben natürlich auch die Ausrüstung. Wir machen erstmal ein kleines Loch rein messen wie dick ist das Eis. Bei uns in der Stadt macht das die Polizei auch. Und dieses Loch darf man auch benutzen, wenn man selber hingehen will. ist dann natürlich Eigenverantwortung. Ja, aber selber machen ist immer schwierig, wenn man sich nicht auskennt. So Und Paar. auf jeden Fall, wenn man ein Loch gemacht hat, sollte man es absichern, dass auch Leute, die beispielsweise Schlittschuh laufen gehen, da nicht aus Versehen dann reinfallen.
0: Auch ein wichtiger Punkt. Ja, also es gilt schon einiges an Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, bevor man mit dem Eisbaden anfangen kann. Hast du dadurch auch gemerkt, dass du grundsätzlich im Winter weniger frierst als vorher, wenn du dich da jeden Tag so ein bisschen abhärtest?
1: Ja, tatsächlich. Aber erst seit letztem Jahr ähm, habe ich da eine krasse Veränderung gemerkt. Ich war sonst echt ein Typ, wo eine Raumtemperatur von 25 Grad gebraucht hat. Und mittlerweile ist es nicht mehr der Fall. Ich schlafe jetzt auch immer mit offenem Fenster.
0: Also das klingt alles danach, liebe Anna, als ob es bei dir quasi nur Vorteile gehabt hätte, seit du Eisbaden gehst. Ja, ähm, bis auf
1: die Nierenbeckenentzündung. Bis, genau,
0: bis auf die Nierenbeckenentzündung, wo du aber selber gesagt hast, da hast du es aber auch wirklich übertrieben. Und da, mhm. ja, dass man da vorsichtig sein sollte, auf jeden Fall, da haben wir drüber gesprochen. Ich danke dir sehr für deine Geschichte hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Ich weiß nicht, wie sagt man bei euch Eisbadern zum Schluss? Sagt man gut frier oder schöne Frostbeulen <lacht> oder fröhliches Zähneklappern oder wie heißt das bei euch?
1: Könnte man auf jeden Fall einführen. In dem Fall fröhliches Zähneklappern.
0: Fröhliches Zähneklappern so, fröhliche dir und bleib bitte gesund bei all deinen Eisbadegängen. Ich bewundere es sehr. Bei mir fängt Baden bei einer Wassertemperatur entsprechend der Körpertemperatur an. Insofern hast du meinen größten Respekt. Ich danke dir.
1: Danke euch. Deutschlandfunk Nova.
0: Schönere Haut, schlank, fast über Nacht, fit wie nie und dazu auch noch immerwährende gute Laune. Das garantieren TikTok-Videos, in denen Menschen bei Minusgraden Eisbaden gehen. Wollt ihr meine Vermutung hören an dieser Stelle? Ich glaube, die nehmen Sachen, die man nicht rezeptfrei in der Apotheke kriegt. Bei mir hat, habe ich ja schon erwähnt, Badewasser ab. Körpertemperatur aufwärts, ansonsten gehe ich da nicht rein. Sprechen wir erstmal drüber mit Stefan Quast, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sportmedizin und Prävention an der Uni Leipzig oder wie wir ihn hier liebevoll nennen, Väterchen Frost. Grüß dich, <lacht> Hallo, sehr sympathisch. <lacht> Stefan, hatte ich mit meiner Drogenvermutung beim Eisbaden vielleicht gar nicht so unrecht, weil, wie ich unser bescheuertes Hirn kenne, wird doch da sicher auch wieder irgendwas Drogenähnliches bei ausgeschüttet, oder?
2: Ja, tatsächlich. So wie jeder Stress, ist auch dieser Stress etwas, was unser Gehirn sehr genau wahrnimmt. Und Kälte ist ein existenzieller Stress. Das führt zu einer... Verstärkten Ausschüttung von Botenstoffen auch im Hirn.
0: Habe ich mir wieder gedacht. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist Vorsicht geboten, bevor wir uns todesmutig in so eiskaltes Wasser wagen. Anna, mit der wir vorhin gesprochen haben hier in Deutschlandfunk Nova, hat uns ja erzählt, sie hatte zum Beispiel auch mal eine Nierenbeckenentzündung am Anfang, weil, wie sie sagte, sie es übertrieben hat.
2: Ja, das ist im Prinzip auch der wichtigste Hinweis, wenn man sich Kälte aussetzt, dass man das Ganze auch mit einem gewissen Abstand und einem gewissen Respekt macht. Kälte ist für den menschlichen Körper etwas, was langfristig zum Tod führt und so geht er auch damit um und das muss man halt im Hinterkopf haben und man muss sich halt wirklich dran gewöhnen. Und es gibt gewisse Grenzen, die sollte man nicht überschreiten.
0: Nierenbeckenentzündung war ein so praktisches Beispiel von Anna. Was kann dann noch passieren, wenn ich einfach so in eiskaltes Wasser gehe und da noch nicht dran
2: gewöhnt bin? Das Schlimmste ist das Ertrinken. Das ist tatsächlich die Komplikation, die außerhalb vom Badewannen, ich sag mal so in historischen äh, Beschreibungen des, des Eisbahns, ist ja nichts Neues, gibt es ja schon seit mehreren hundert Jahren, dass die größte Nebenwirkung ist.
0: Weil ich möglicherweise so eine Art Kälteschock kriege und mich dann gar nicht mehr bewegen kann?
2: Genau, das kann an ganz verschiedenen Organsystemen liegen. Das kann das Kreislaufsystem sein, das können Gefäße sein, eine Blutdruckspitze, das Herzkreislaufsystem, also das Herz selber kann dekompensieren. Das können schockähnliche Zustände sein mit, mit Verlust der, der Wahrnehmung oder sogar des Bewusstseins und das ist dann durchaus kritisch.
0: Dann radieren wir den schwarz gemalten Teufel mal schnell wieder von der Wand runter. Wie mache ich es denn richtig?
2: Also nicht 10 Minuten in 2 Grad kaltes Wasser steigen, sondern der Einstieg sollte bei ein bis zwei Minuten sein. Und Wasser, was ungefähr so 20 Grad kühler als Körpertemperatur ist, also 18 bis 20 Grad, das ist sozusagen ein Kältereiz, den wir auch als Kältereiz wahrnehmen, der schon einen Großteil der Effekte, die wir möchten, auslöst, der aber nicht so kalt ist in dieser kurzen Zeit, dass er wirklich kritisch ist.
0: Ja, wo der Körper nicht gleich Todesangst signalisiert. Genau. In einigen TikTok-Videos konnte man auch sehen, wie manche Menschen so direkt mal auch als Vergleich jetzt zum Eisbaden in der Kältekammer so nach 15 Minuten angeblich mehr als 1000 Kalorien verloren haben. Ist ja auch immer wieder die Rede davon, dass man mit so Kälte so wahnsinnig toll abnehmen kann, angeblich. Ich meine, wir wissen ja, was gerade TikTok für eine hochwissenschaftliche Quelle für Behauptungen sämtlicher Art ist,
2: aber ist da grundsätzlich irgendwas dran? Wir kennen ja Kilokalorien als Energieverbrauch vom Essen. Hm. Das ist nichts anderes als eine Wärmeeinheit. Ein Kalorien ist ja die Menge an Energie, die ich brauche, um ein Liter Wasser ein Grad zu erhitzen. Also kann ich das auch genauso gut in die andere Richtung, in das Abkühlen rechnen. Und ähm, ich kann mich solch einer Kälteexposition aussetzen. Die wird über die Luft übertragen und nicht über das Wasser. Das heißt, von diesen 1000 Kilokalorien Kälteexpositionen kommen viel, viel weniger in meinem Körper an, so dass ich dann 10 bis 15 allerhöchstens Kilokalorien pro Minute zusätzlich an Energie aufwenden müsste, um meine Körpertemperatur konstant zu halten. Ja, das ist ja das Entscheidende.
0: Also das Konzept, ich gehe, wenn ich abnehmen möchte, überhaupt nicht mehr zum Sport, sondern ich gehe stattdessen einfach frieren, das geht für dich nicht auf?
2: Das wird langfristig leider nicht, nicht aufgehen. <lacht> es, ist, es ist eine gute Ergänzung, es ist ein anderer Reiz, aber ich kann meinen Körper nicht so, kann ich schon, ich kann ihn natürlich immer an, an den Rande der Existenz bringen und das wird immer dazu führen, dass ich Reserven abbaue, weil mein Körper die mobilisieren muss. Aber ob das wirklich mit Gesundheit dann zu tun hat, halte ich doch für sehr gewagt.
0: Okay, was können denn so gesundheitliche Vorteile sein, wenn ich zum Beispiel regelmäßig eisbaden gehe?
2: Ja, die hast du vorhin in der Anmoderation eigentlich schon mit den TikTok-Behauptungen beschrieben. Mhm. Genau, die sind es eigentlich auch. Akuter Stress führt dazu, dass ich Stresshormone ausschütte, also Adrenalin und Noradrenalin. Die wiederum haben so einen Feedback-Mechanismus auf mein Immunsystem. Das kann sozusagen einfach eine gewisse Kälteresistenz auch erzeugen in meinen Schleimhäuten. Es kann psychische und mentale Benefits haben, auch das ist bekannt. Ja, einfach die Toleranz gegenüber Kälte steigt natürlich, also der Körper kann einfach stärker, es ist wirklich einfach eine Konditionierung, ein Training ergreift später auf das Zittern zurück, ergreift aber früher auf das braune Fettgewebe zurück. Das braune Fettgewebe ist super, weil damit verbrennt es Fett, verbrennt es Energie, mhm. das ist nicht viel, aber über die Zeit ähm, kumuliert sich der Effekt dann auf. Und das führt vor allen Dingen dazu, dass ja, der Stoffwechsel insgesamt einfach einen aktiveren Status hat. Und dadurch baue ich auch im anderen Kontext einfach nicht so schnell Gewicht, nicht so schnell Fett auf. Ja. Und diese Effekte sind alle nachgewiesen, die sind nicht riesig. Das muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, damit erreiche ich dort das Maximum. Aber ich kann sie unterstützen. Und zwischen ich kann sie unterstützen und... Die sind riesig, liegt halt irgendwann zwischen Wissenschaft und TikTok. Das ist klar,
0: das ist klar. Letzte Frage von einem Warmduscher wie mir. Wenn ich jetzt sage, also das frisch aufgehackte Eisloch ist mir einfach zu brutal. Ich würde es mal vielleicht zum Anfang mit der kalten Dusche morgens versuchen. Ist das irgendwie vergleichbar? Kann ich damit einen ähnlichen Effekt erzielen?
2: Das kommt im Wesentlichen auf die Wassermenge drauf an. Ähm, ich dachte so an drei Tropfen zum Anfang. <lacht> ja, das ist ein guter Einstieg, allerdings wird das nicht ganz so reichen. Es geht wirklich um diesen Gesamtkörperreiz, ähm, sodass du quasi diesen gesundheitlichen Effekt vor allen Dingen dann hast, wenn du zwei Drittel deines Körpers in wirklich komplett kühlem Wasser, nicht kaltem, aber kühlem Wasser hast. Wenn man das am Anfang nicht toleriert, dann kann man das mit kühlem Duschen einleiten, aber effektiver ist tatsächlich einfach kühles Wasser, so ein paar Liter in die Wanne einlassen und dann dort reinsteigen, aber Kühlduschen würde auch als Einstieg gehen. Gut, also ich friere auf
0: jeden Fall jetzt schon. Vielen Dank dafür, Stefan Quast, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Leipzig am Institut für Sportmedizin und Prävention. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern das kalte Baden, das Eisbaden uns vielleicht wirklich körperlich fitter oder sogar gesünder machen kann. Ich danke dir für deine Zeit hier bei uns. Gern. vielen Dank für die Einladung. Also nicht gleich alles auf einmal, viel hilft hier eben nicht viel. Eisbaden kann unser Immunsystem stärken und uns auch mental fitter, wacher, aufmerksamer machen, aber bitte in Maßen. Langsam rantasten, kein Eisheld sein wollen, auf den eigenen Körper hören, nicht alleine gehen und sich in um die Badestelle gut sichern. Erst dann fröhliches Zähneklappern.